0: Дисклеймер. Хочу извиниться перед нашим звукорежиссером и перед нашими слушателями. Я переехал в новую квартиру. Здесь, к сожалению, плохая изоляция в комнате, где я пишусь. И здесь могут быть шумы с улицы. Я закрыл все, что мог, но, к сожалению, может не повезти. Вот если вдруг здесь проедет сирена... Очень много по моей улице, кстати, проезжают машин с сиренами. Не
1: знаю. И ты в Ереване? И
0: я в Ереване. Я приехал mm -hmm. в славный город Ереван. Я здесь был в феврале, здесь очень понравилось, здесь много друзей, здесь живет Аня, здесь живет Ваня, yeah. с которыми мы потенциально скоро пойдем на квиз. Нет,
1: ну сначала завтрак. Типа
0: что, где, когда. Но сначала завтра пойдем с ними позавтракаем в 9 утра, что для меня, конечно, радикально, но что не сделать, чтобы видеться дорогими людьми? Вот.
1: Знаешь, у Мандельштама есть стихотворение про Ереван.
0: Да ладно? Что пишут? Я,
1: решила подел... я просто решила поделиться с... своими знаниями. Он пишет, что Ереван это... На самом деле я не помню. Я из этого стихотворения помню только фразу про лавашные влажные шкурки. Какие? Лавашные влажные шкурки. Там что-то там про булочника, который вынимает лавашные влажные шкурки откуда-то. Это единственное, что я запомнила. Очень... Я тебе пришлю его потом. Давай, давай. Можно за залезть на каскад и почитать его вслух, поедая лавашные и влажные шкурки.
0: Хорошо. Если это он -бординг в Ереван, то куда выживаться? Придется залезть и читать, и поедать. Да, что ж, представимся, может быть. Меня зовут Далер. Я Аня. Вы слушаете подкаст «Хоба». Хоба — это подкасты, творческая артель, в которой шесть друзей в разных комбинациях, иногда по двое, по трое, иногда целиком всей артелью, собираются, обсуждают какие-то интересные посты, новости, недели, личные переживания. Иногда мы делаем спецвыпуски с разными классными людьми, специалистами, нейрофизиологами, техдиректорами, директорами благотворительных организаций и так далее. Все это можно найти у нас на сайте hobakast.ru Я Здорово всем, да. Я решил просто и для себя, и для всех напомнить, а что, что мы за персонажи такие.
1: Так, и ты прям принёс сегодня какие-то новости обсудить?
0: Мы, когда мы начинали подкаст... Кстати говоря, вчера было 4 года нашей творческой артели. Мы начинали все вместе, вот прям всем тем же составом, делать подкасты Хабра, Хабр Викли, Хабр Спешл. Но потом вот мы почти все ушли из Хабра, кроме Ани, и стали делать свой собственный подкаст. Раньше мы готовились целенаправленно для каждого выпуска, приносили новости, какие-то статьи. В последнее время, к сожалению, у нас не хватает сил, поэтому мы перешли немного в режим light, в котором мы достаточно расслабленно просто обсуждаем и импровизируем. Вот. И поэтому я принес новости в основном только из своей жизни. Для тех, кто подключился впервые, у нас последние несколько выпусков вырисовывается такая сюжетная арка про то, что я уволился с работы, и я сейчас ищу работу. И отчасти готовиться к выпускам сложно, потому что, ну, меня одолевает временами такая глухая тревога по поводу того, что нужно работать, нужно зарабатывать деньги, я живу в чужом городе. Ну, вот это вот вся взрослая жизнь и жизнь при капитализме. Кстати говоря, можно, пожалуйста, мы вставим сюда музыкальную перебивку? Мы очень много в наших выпусках говорили про монополию, капитализм, и наша слушательница недавно нашла Рилс и прислала его мне, который, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует вообще все наши разговоры про капитализм. И вот здесь, вот сейчас...
1: Мне кажется, там авторское право какое-нибудь. Это же контент-кредитеры, все дела.
0: А мы укажем ссылку на Рилс, мы укажем автора. Если автор возмутится, мы перед ним извинимся. И сейчас звучит это музыкальная вставка. Every time I think I'm happy Something comes to remind me We live in a capitalist hellscape I'll never be free Set me free, set me free From this money hungry society No more Jeffrey Bezos and the bourgeoisie ну вот, я принёс, поэтому, да, сегодня несколько тем. Если ты хочешь, не могу начать. Либо, можете начать. Хорошо, продолжу сериал про то, как я ищу работу. И в этот раз мой поиск работы... Вообще, я не так много искал работы в своей жизни. Мне кажется, раза три-четыре. Как правило, я просто из одной компании перетекал, потому что мне кто-то предложил или потому что я там запустил в Facebook пост, и мне сразу же ответили. Но в этот раз ситуация другая. Я достаточно радикально и резко уволился с работы, имея за плечами там, большое количество всяких обязательств и сложных жизненных перипетий с перемещениями. И мне подвернулось несколько проектиков, которые позволили мне там, не сильно тревожиться по поводу работы. Но вот в ближайшие 2-3 недели мне уже нужно что-то найти. И э, я последовательно как бы, составляю э, разные резюме, CV, посты о поиске работы, Публикую их, и каждая публикация в какой-то медиум, Например, я сейчас сделал пост и опубликовал его в свой телеграм-канал. Он сопровождается рефлексией, что я публикую, ко мне приходят там, не знаю, друзья мои, или мы с вами в подкасте обсуждаем и комментируем это, все обсуждаем и понимаем, что ну вот здесь можно было написать по-другому. А вообще, почему мы пишем посты о поиске или CV именно так? И мы прикладывали в прошлых выпусках много полезных материалов и видеоразборов. Можете посмотреть. Вот я хотел сказать сейчас то, что э, я запостил недавно пост в Facebook. Facebook это такая соцсеть, которая на территории Российской Федерации запрещена и признана экстремистской чуть ли. Вот и два наблюдения. Первое то, что мне кажется, я там так давно ничего не постил, что алгоритм Facebook на моем профиле поставили просто крест. Они меня просто закопали и все там типа. Потому что раньше количество лайков появлялось гораздо раньше. Сейчас вот у меня там один лайк и пожелание успехов ну я думаю что
1: слушай не, ну тут может быть еще то что просто народ из фейсбука ушел ну потому что фейсбук становится все как-то больше похожим mm -hmm. на одноклассники как
0: ну кстати говоря да может быть второе наблюдение это про то что когда вы пишете пост о поиске работы то к этому нужно подходить как к какой-то ну рекламной кампании то есть вам нужно держать в голове разные маркетинговые штучки по поводу того, а кто аудитория вашего поста, а как она его будет читать, а как этот, этот э, пост ваш будут репостить ваши друзья, захотят ли они его репостить или нет. И, в общем, какие крючочки вы расставили в этом посте для того, чтобы привлечь нужную вам аудиторию. То есть вы этим постом как бы режиссируете потенциальные сообщения вам, потенциальные предложения. Я сегодня удивился, потому что, конечно, лайков мне не поставили, но мне написал один... Человек, с которым мы мы с ним лично не знакомы, но почему-то мы с ним там, друзья в Фейсбуке. Типа вот привет, видел пост, интересно пообщаться. Вот такой сервис. И что вы думали? Это сервис, который, как я понимаю, ориентирован на Турцию, какой-то очень модный образовательный. И почему я предполагаю, мне написали с этим предложением, потому что я в своем CV указал, как бы, что, что у меня турецкий типа элементарий. Ну, и как бы я что-то вокруг элементарии. И это очень прикольно, что так работает. Я уточню у него, но мне кажется, что потому, что я указал вот этот вот пункт, мне попался подходящий какой-то запрос интересный. Вот. Такое наблюдение, Все.
1: Прикольно. А ты прям учил турецкий? У тебя элементария и уровень турецкого?
0: Ну, ниже элементария я могу там всякие сценарии на рынке. Я знаю числительные, я могу там что-то попросить. И в целом в некоторых сценариях я уже могу так вот изъясняться, но это, конечно, далеко. далеко. От... У меня небольшой словарный запас. Я учил в приложении Бузу. Я вот его всем рекомендую. Очень прикольно. Mm -hmm. Ну, я еще книг накупил себе каких-то.
1: Ты <реклама> же Киридарин.
0: Да, типа того. <реклама> <Чего> то мам.
1: <реклама> Слушай, ну вообще есть такая тема, что в резюме есть ключевые слова, по которым идет отсев. Особенно это не на российском рынке, а на там, англоязычном рынке, европейском. Поэтому очень важно на первом этапе прямо раскидать ключевые слова из вакансии, mm -hmm. которые есть в вакансии, раскидать их у себя в резюме, прям в тех же формулировках, чтобы пройти вот этот первый этап отбора. И я знаю, что с помощью ChatGPT такое много делают сейчас, что это один из кейсов использования, типа ты даешь свое резюме и просишь там, в общем, раскидать ключики по нему.
0: Да, я вот недавно сам тоже об этом узнал в Твиттере, увидел. Пост одной фронт-энд-разработчицы, я приложу его в описании. она ищет сейчас работу, и она откликается на вакансии в HeadHunter. И она в общем, задалась вопросом, я не понимаю, в чем дело. Я откликаюсь на вакансию в HeadHunter, и мне сразу же приходят отказы. При том, что когда я обращаюсь в эти же компании через реферы, там, через своих э, друзей, ко мне приходят и ну, нач начинается какое-то общение по этой же самой вакансии. И к ней пришли и рассказали, что в HeadHunter работает та же самая штука. Есть какой-то набор критериев, по которым автоматически отсеивается кандидат. Это может быть пол, это может быть возраст, это может быть какое-то наличие или отсутствие навыков. И это удивительно, конечно, насколько мир найма, насколько это, в общем, сложная э, штука. Можно понять с одной стороны тех, кто использует эти инструменты, когда тебе, там, когда ты один на ечаре, тебе приходит 200 триста запросов, то тебе хочется сразу отсеять всех, кто тебе не подходит. С другой стороны, конечно, таким автоматизмом можно ну хороших кандидатов отсеять, наверное. Вот просто делюсь, чтобы вы знали, как это работает. В описании там в этом твите будет много подробностей.
1: Вот, кстати, то видео, которое я прикладывала к нашему предыдущему разговору про работу какой-то из выпусков назад. Там как раз одно из видео было о том, как рекрутеры на российском рынке смотрят резюме, и вот там прям была такая же мысль про то, что там было подробненько человек рассказывал о том, как устроена воронка рекрутера, и что это вообще такое, и что есть все эти фильтры, как они работают. И более того, есть даже не только фильтры автоматические, есть еще и фильтры потом ручные у сорсера, у рекрутера. Когда он сам тоже, ну, не может, если он будет отсматривать каждое то он потратит на одну вакансию, получается, все свое время. А у него их там сто. <существ> И как они <существ> тоже сами отсеивают. Но, ну, я не вижу, если честно, решения этой ситуации. Для меня это кажется абсолютно логичным. Хотя я знаю, что вот есть сервисы которые э, такие типа элитные сервисы поиска работы, где, соответственно, короче, ну когда меньшее количество кандидатов на вакансию, тогда у тебя есть возможность каждую вакансию кандидата внимательно рассмотреть. И вот э, я не помню, как сервис называется, еще потом там, где... У э, меня есть такие сервисы, где нужно пройти первоначальный отбор, чтобы туда просто попасть в базу. Угу. и дальше уже у тебя есть возможность откликаться на вакансии, и, соответственно, там мало людей, но каждый как бы отобран. Есть такие по вакансиям и по фриланс-заказам, я тоже знаю. Но они все какие-то, по-моему, с американского рынка.
0: Я пока искал, в том числе я искал вакансии на Яндексе, и там у них есть сервис, запустился пока только для разработчиков, оценка навыков. И люди, которые проходят, там есть тестовая часть письменная, автоматическая, а есть часть, собственно, с собеседованием сотрудников. И тебе никто не будет предлагать после проверки э, работу, но этот тест может засчитаться как прохождение каких-то этапов при собеседовании в Яндекс, ну если ты захочешь к ним собеседоваться. И тоже, вот, кстати, интересная особенность, которую я обнаружил. Я вчера вот буквально откликался на одну вакансию дизайнерскую в Яндекс, и как бы формально я не подходил туда, потому что дизайнерская вакансия, у меня есть эти навыки и есть опыт, но портфолио у меня недостаточно богато. Я как бы написал там большое пояснение, почему я откликаюсь, почему могу подходить, но мне все равно там написали вежливый отказ на следующий день, Говорили, мол, то да все, мы не готовы вам сейчас предложить, но вот там типа вот ссылка на вакансии, если что, а, мы будем вас иметь в виду, либо вот смотрите, у нас там вакансии выкладываются. И это интересно, потому что ну, как работает вот эта вот воронка. То есть меня, получается, мне отказали, и я теперь сам, если захочу, могу пойти еще что-то искать. Но по идее я же могу уже там попасть в какой-то разбор для других вакансий. Но этого не произошло. Вот интересно, как работает вообще внутренние вот эти HR-системы, когда кандидат горячий, с там с хорошим каким-то опытом, но он
1: ну, то есть, отправляется ли он потом куда-то в другие руки другим отделом, или как?
0: Ну да, да. Это, наверное, просто наблюдение: то, что с моей стороны выглядит так, что я как бы ну, меня просто отсеяли и все. Mm -hmm. И мне самому дальше нужно идти, еще там искать какие-то подходящие вакансии. То есть нету вот этой части про то, что люди на том конце провода могут смотреть, что ага, ну вот, наверное, подходит до этих вакансии, может быть, мы ему предложим. Вот. Либо, может, я просто слишком высоко мнение о себе что мне нужно предлагать?
1: Вообще есть такая тема. Ну, есть и списки кандидатов у и так далее. И во всех этих CRM-ках там можно их э, отложить э, куда-то еще. Но бывает... Ну, короче, тут никогда не поймешь, Потому что иногда, фраза всегда одна и та же. Типа спасибо, мы вам обязательно напишем, если у нас будут следующие вакансии. Угу. И в одних случаях это значит, что просто сразу мусорку, а в других случаях это правда значит, что тебя куда-то отложили. Но вот то, что ты сделал, это супер-мега-правильно особенно вот там сейчас, когда рынок что-то конкурентнее становится, все больше и больше, очень важно показать компании, что ты прям, ну, внимательно подошел к делу, изучил вакансию и показать, почему ты хочешь именно вот там к этой команде и к этому uh -huh, uh -huh. человеку. Вот у нас сейчас я рассказывала про вот эту нашу движуху, про поиск первой работы, которую мы делали для новичков в IT на хабре. И мы там делали, давали им задание. Там у нас было две части этого задания. Короче, найти 50 компаний, в которых ты прям реально хочешь работать. Мы там специально же стили с большими цифрами. Вот. И потом э, половине из них найти контакты и чаров, написать и чарам и рассказать, что вот типа я хочу, нет, у вас нет вакансий, ну типа давайте заходим, всем мне нравится это, это. А половине найти тем более команды, куда ты хочешь попасть, и познакомиться с ними, и рассказать им о том, что вот ты типа без опыта, но тебе очень нравится, там, как работает эта команда, и почему эта компания классная. И прямо написать не общими словами, типа ну, «мне нравится работать с вами, хотелось бы», а как-то с конкретикой. Uh -huh, uh -huh. Но тут тоже есть свой минус, потому что, с другой стороны, тебе нужно, когда вот такая большая воронка со стороны HR, тебе нужно иметь такую же большую воронку со своей стороны. Ну то есть тоже, да, как бы вот эта конверсия, в отклик, она тоже как бы маленькая. Тебе нужно, соответственно, накидать туда там, сотни откликов, чтобы выйти на там, 10 первых собесов. Вот. Но если ты сам будешь внимательно вот так вот четко очень подходить к каждому, каждой вакансии, то вот эту воронку расширить очень сложно.
0: Очень сложно?
1: Ну да. Ну, потому что ну, потому что тебе
0: больше усилий прикладывать нужно. И, соответственно...
1: Ну, конечно, да. Если ты вот ну, на то, чтобы прям внимательно откликнуться... Это сколько у тебя вот времени ушло, чтобы прям расписать весь свой опыт под вакансию и сказать, почему ты хочешь туда?
0: Знаешь, мне кажется, какие-то штуки я шаблонизирую в приемлемом виде. Это не значит то, что я там одно письмо отправляю всем сразу, Mm -hmm. бездумно. То есть я недавно составил CV на русском и на английском, в котором постарался как бы описать широту своих навыков, своего опыта, который показывает вот типа все домены, в которых я могу. Я, я наконец-то впервые смог даже сформулировать как-то более-менее лаконично, что я за фрукт. И что
1: это за фрукт?
0: Ну, я характеризовал себя так, что я продюсер с большим опытом работы в дизайне, редактуре, проектному и продуктовом менеджменте контент-менеджменте и создание контента. По сути, это все верно. У меня в каждом из этих направлений есть достаточно уверенные навыки, есть опыт, есть портфолио по каждому из этих направлений. И поэтому, да, ну, как бы базовый мой домен – это вот продюсерство. Но я теоретически могу... То, что часто бывает, мне кажется, задачи, в которых непонятно, что делать, и в которых нужен человек, который может и тут, и там. И я могу как бы перетекать из одного в другой, при необходимости. И как бы мой посыл основной такой, что вот это перечень того, что я могу. Дальше я перечисляю опыт работы по компаниям. Внутри компании, соответственно, расписываю, чем я занимался, что я делаю. Проекты какие-то в плане студии я просто перечислил самые там, любимые проекты, которыми я занимался, и писал, что я там делал. И э, в конце, собственно, награды, потому что у меня какое-то количество наград есть хороших. Знание языков и перечислил впервые, мне кажется, в жизни перечень прям навыков конкретных, которыми я обладаю, вот, которые я считаю, что я типа уверенный пользователь их. Вот. Поэтому теперь, каждый раз, когда я откликаюсь на вакансию, мой подход строится так. Я прикладываю это резюме, и дальше, в зависимости от контекста, говорю: что вот в этом резюме я постарался описать там, всю широту того, что я могу. Там нету, допустим, дизайнерских каких-то проектов, то есть на них не сфокусировано внимание, поэтому я вам сейчас перечислю, там, какие проекты дизайнерские я делал, с какими редикторами работал, и вот то да все пятое, десятое. Вот. Да, то есть есть какой-то фундамент, и вокруг него я ситуативно настраиваю разные как бы, штуки для конкретных вакансий. Вот пост в Facebook я тоже постарался написать вот таким, вот, чтобы зацепились люди за какие-то ключевые слова, типа, там, продюсер, редактор, дизайнер и так далее. Чуть-чуть про меня узнали бы, получили бы ссылку, получили бы немножечко там такой личной информации про мой инстаграм, который тоже, к сожалению, заблокирован на территории РФ, все такое. Для проверки нашей совместимости, просто и контакты, и все.
1: Сижу, сейчас читаю твое резюме. Красивенько выглядит.
0: Спасибо большое. На сайте моем читаешь, да?
1: На сайте твоем читаю, да.
0: Круто, круто, круто. Ой, я не сердечек поставил. Спасибо большое. Спасибо большое. Но все равно, каждый раз, когда ты пишешь какое-то подобное сообщение, пост и так далее, закрадывается сомнения. А так ли ты написал? А туда. То есть здесь, видимо, нужно. Даже не знаю, что тут нужно. Короче, если вы ищете работу и думаете, что вы ее слишком долго ищете, или делаете что-то не то, или еще что-то. Короче, это запаристое сложное дело, с вами все в порядке, но это реально. Сложно.
1: Это сложно, да. Но э, вообще в целом, если долго ищешь работу и не получается, то, скорее всего, в чем-то ты, ну, где-то ты не туда поворачиваешь свое резюме или что-то еще. Ну, то есть, или, например, мало откликаешься, или где-то uh -huh. не то подсветил. И это как раз мне кажется признак того, что можно, ну, попробовать его как-то еще перевернуть. Если ты там уже полгода, например, откликаешься и все никак, то, скорее всего, что-то не сходится. Но здесь важно тоже понимать, что это не в тебе проблема, а ну, как бы есть рынок, типа есть запрос от рынка, и есть ты, как ты себя как бы показываешь этому рынку, что ты хочешь, что ты умеешь, и вам нужно найти вот эту точку пересечения. И, возможно, как бы она просто не ищется, и нужно попробовать себя переупаковать немножко по-другому, по другую точку.
0: Да, ты, короче, продукт, и вот здесь нужен продуктовый подход. Ты продукт и. В общем, нужно тебе подумать о том, как ты упакован, какие твои метрики, какая у тебя конверсия, вот это вот все.
1: Ну да, но при этом не забывайте и про свои собственные... Ну, что, чтобы это было не ложью, а это, чтобы это все было про тебя искренне, про твои интересы, про то, что ты хочешь. Тут же угу. важно найти как бы вот это пересечение, а не подстроиться под то, что хочет рынок, а найти, где и тебе классно, и рынку полезно. Угу. Да. Просто я чувствую себя уже HR-экспертом. Я uh -huh. подумала о том, что, ну, вот так как я работаю очень много с хабр-карьерой, на протяжении уже, получается, почти 4, 5. 5 лет, да, то я просто... Вот если говоришь, и мне на каждую эту реплику мне есть что сказать по поводу поиска работы и HR-рынка и всего этого. Похоже, что я накопила какую-то...
0: Похоже, что с тобой спешил надо делать.
1: Понятно. Но при этом как у меня нету, э, меня же нету как бы, ты знаешь, типа, с одной стороны у тебя должна быть экспертиза, с другой стороны у тебя должна быть какая-то база доверия. И вот как бы, ну то есть типа HR, понятно, у них есть база доверия, потому что они как бы нанимают, они внутри прям этого рынка, да, у них есть mm -hmm. вот это. Mm -hmm. Вот. А у меня только есть экспертиза, полученная от hr и от всех-всех-всех, с кем я очень много типа, взаимодействую и партнерюсь. Но при этом я сама же не нанимаю, ну так только в команду к себе. Поэтому это интересно. Это за вами. Да,
0: да, интересно.
1: Слушай, ну в общем, я тебе желаю очень удачи и Спасибо того, большое. чтобы нашлось место, которое тебя прям будет очень сильно радовать и увлекать, и драйвить.
0: Спасибо большое. Если вдруг вы потенциальный мой работодатель, сейчас слушайте этот подкаст, я в описании этого выпуска позволю себе предложить свое новое CV и пост в Фейсбуке. Мало ли, вдруг... Да. Вот.
1: Слушайте, на ну, пост можно, кстати, лайкнуть, даже если вы не потенциальный работодатель, потому что чем больше лайков получит до лет, чем больше людей увидит этот пост.
0: Да, спасибо. Было бы неплохо. Но только если прям вот искренне вы хотите. Если не хотите, не лайкайте. Да, ну, в общем, у меня есть какой-то проектик, который я веду как менеджер и помогаю там ребятам одной дизайн-студии с налаживанием процессов, вот. Но это, конечно, меня долго не прокормит. Плюс еще там, возможно, им кое-что помогу. А еще мне поступило предложение подключиться к одному сервису, который как бы международный изначально, как бы англоязычный, не хочу пока называть, что это за сервис. Хочу поработать, поделать там что-нибудь еще пару месяцев, потом, может быть, расскажу. Вот. А не, я тебе скажу. это. Вот. <сёк> Можно это запикать, наверное, не знаю. Короче. <сёк> там такая ситуация, что как бы это все во многом на энтузиазме заходит. Все ребята такие многодисциплинарные. Сервис, конечно, зарабатывает что-то, но не так много. И одна из задач, вот, как раз вот сделать так, чтобы всеми правдами и неправдами привлечь Большее количество аудитории, платящей. И там огромный список того, чем можно позаниматься. Но я для себя выбрал саппорт, потому что, так как это англоязычный сервис, соответственно, там наверняка придется много общаться с, письменно с нашими пользователями. И я вот себе вот эту вотчину взял отвечать и настроить вообще службу поддержки. Потом еще врубаюсь там в SEO, и я сейчас изучаю дивный мир SEO. Это вообще очень прикольная штука в плане своей эффективности. Типа ты делаешь какое-то количество действий, и у тебя кратно увеличивается трафик. Это ну, эффективнее в сто раз, типа, чем какие-нибудь социальные сети и так далее. Вот. Ну, и еще контент-маркетинг, наверное, на пересечении с SEO. Как сделать так, чтобы вот контент, который в этом сервисе производится, мог привлекать аудиторию. Это то, чем я сейчас вот там занимаюсь факультативно.
1: Могу тебе кинуть инструкцию, которую я когда-то готовила для нашей редакции о том, как делать SEO, как соединить SEO и контент.
0: Кинь, пожалуйста, Ань. Я сейчас чуть ли не готов расплакаться, потому что это то, mm -hmm. что я искал. Вот чат GPT. Аня, GPT. Mm
1: -hmm. <laughs> Хорошо. Кину. Не уверен, что это прям то, что тебе нужно, но кину, да.
0: Но я впитаю в себя и мои нейроны сейчас что-нибудь дородят.
1: Mm -hmm. Хорошо. Ну, прикольно, прикольно.
0: Вот такие вот дела у меня все. Я перечислил все, что хотел бы обсудить. Что думаешь?
1: Я... я...
0: Не электрошок. Знаешь, что это за
1: Мне кажется, ты когда-то мне ее кидал. Да. Слушай, ну, я могу рассказать про коучинг, например, потому что я закончила четыре таких вводных сессии на которой мы договаривались с моей коучессой. Ну и пока все, пока я взяла паузу, соответственно. Вот у нас только сегодня прошло, последняя, прошла последняя сессия. В целом очень прикольно, очень полезно. И я здесь работала с какими-то сложными для меня конструкциями, то есть не с, просто с тем, чтобы определить себе конкретные цели и там, двигаться к ним дальше, а мы очень практически все время мы потратили на определение ценностей, моих и того, как хочется двигаться к целям и как вообще, как соединить творчество моё и творческую часть и какую-то деловую часть и про мои ресурсы и про то, как делать то, что хочется, в общем, вот такие какие-то вопросы. И в целом я как будто бы вернулась примерно к точке А, из которой я начала, то есть я как бы какие-то цели себе поставила, вот которые я могла бы поставить себе и до всего этого дела. Но этот крюк, он был очень полезным. И моя задача теперь вообще попробовать с помощью всего того, что мы определили, каких-то ориентиров для меня по поводу того, как двигаться дальше, попробовать, собственно, двигаться с их помощью. И здесь какая-то сложная есть штука с тем, чтобы совместить процесс планирования с какой-то интуитивной рефлексией. Короче, я очень хорошо планирую, люблю планировать, люблю тудушки, вот это все. Умею, в общем, ставить цели и достигать их. Можно любую цель поставить и достигнуть ее в том плане, что как бы, ты просто подтягиваешь под это ресурсы какие-то. Да? Ну, то есть деньги, время, там все остальное даже не достигнуть, я имею в виду, спланировать можно любую цель. Но для меня сейчас важно в этом как бы, планировании не потерять то, насколько вообще как бы мне самой где-то на уровне интуиции или даже тела, насколько это все мне откликается, насколько мне это все, то, что я делаю, приносит какую-то радость, где меня стопорит там страх или еще что-то, насколько мне хочется делать это все. И вот моя задача теперь попытаться вот этот э, момент, этап планирования такой прям очень рациональный логичный и чётенький, совместить с менее рациональной, менее четкой и более расплывчатой стадией вот этого интуитивного телесного отклика и вообще понимания, что я чувствую в этот момент. Пока я пришла только к тому, что можно двигаться, пробовать итерациями и обязательно в планировании, прям вот в этом этапе планирования закладывать время на интуитивную рефлексию. У -у -у. Понятно? Э, сейчас рассказала.
0: Мне понятно.
1: Угу. Хорошо. Ну, короче, интересно, что будет дальше. Очень много есть каких-то ограничений в этом взрослом мире, в котором есть необходимость зарабатывать деньги и всякие цели свои другие выполнять и жить комфортно. Вот проблем белых людей, блин. Короче, на самом деле, все. я понимаю прекрасно свои привилегии и так далее. Вот такой дисклеймер. <св organs> Вот, э -э <смех> <смех> так что буду пытаться соединять, короче, и пытаться услышать вообще, что я хочу и что приносит мне прямо радость. Радость с тем, что я могу и где я готова, чем рисковать. Как-то так.
0: первый шаг какой твой?
1: В целом я себе как бы поставила вот, собственно, цель какую-то, которую я хочу, долгосрочную. Разбила ее на какой-то блочок, самый первый, что я буду делать прямо сейчас, в ближайший месяц, что я хочу как бы, получить. Но вот после сегодняшнего нашего с ней созвона у меня есть всё, как бы какая-то часть, про которую я хочу подумать отдельно и понять, какой тут будет дальше первый шаг. Я, ну, я думаю про соббатикл, про какой-то помнишь, мне кажется, что у нас даже была какая-то серия выпусков, в которых мы регулярно говорили об этом.
0: Это одна из ключевых тем, мне кажется, нашего подкаста, чтобы не работать, уйти просто куда-нибудь, в монастырь, в Да.
1: Но я на самом деле думаю про соббатикал не потому, что я не хочу работать. Я не чувствую, что я устала. Я в целом... У меня сейчас хороший период и довольно много сил, но довольно много того, что мои как бы, ресурсы полностью э, забирает сейчас. Ну и работа, и всякие другие штуки. И времени свободного ну, практически нет, очень мало. А я, мне хочется туда еще другое впихнуть, но при этом не э, перегибать там свою палку и ресурсы, не выходить за свои ресурсы и возможности. Uh -huh. Вот. Ну и «Собатика» для меня как бы, привлекательна тем, что это как будто бы большое количество свободного времени в которой можно очень много поэкспериментировать и поделать. Ну, это время для деятельности, то есть не для отдыха, а для деятельности, просто вот совершенно свободном виде вне рамок. Mm -hmm. Вот. Не помню, к чему я сказала про собатику, но это просто одна из да, вещей, для которые я хочу думать. Ты
0: говорила про план действий твоих, и собатику, видимо, один из первых шагов
1: каких-то. Да? Ой, нет, это, нет это, это вот то, о чем нужно подумать. А план действий, он там, в общем, да. Нет, я тоже попробую посмотреть на свой опыт, понять, как я его могу, во что я могу его упаковать, и кому он может быть нужен. Короче, да, как-то переупаковать себя и посмотреть на это, и понять, кому это может быть интересно.
0: Угу, угу. Круто. Очень круто звучит.
1: Ну, это мы еще поговорим поподробнее за завтраком.
0: Да. Ой, завтрак. Да, сори, простите за вдохи. Я <с задумался <с просто. Чего еще добавить -то? Ничего не добавить мне нечего.
1: Кажется, мне тоже.
0: Ну, получается, все, что ли? Тогда что? Закругляем, да, шарманку? Да. Спасибо большое, что вы нас послушали. Мы истерпали набор тем. До встречи на следующей неделе, в понедельник. Если вы подписаны на нас в Бусте или в Патреоне, то вы можете получить этот выпуск раньше, в пятницу или в субботу. Еще подписчикам нашего Бусте доступен закрытый телеграм-канал с мемами, который называется «Доброе утро, коллеги». И там на аватарке такой, знаете, вот этот вот смайлик с чашечкой «Начни свое утро с». Еще есть закрытый телеграм-канал с находками, куда мы периодически репостим какие-то интересные штуки, которые находим в интернете. Ну и все получается. Хороших вам, хорошего вам недели, хороших вам выходных. Берегите себя. Пока. Пока.